0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们继续讨论招商银行的零售战略，这是连续五期招商银行零售战略的结尾篇。在这一篇里，我们主要介绍招商银行如何面对互联网金融平台的威胁。当市场环境改变，来自行业外的竞争力量入侵。并且在技术和商业模式上拥有优势时，如何调整自己的资源和能力，以适应环境的改变？ 2013年，田惠宇继任招商银行行长，他提出了三个重要的口号：一体两翼、轻型银行和移动端优先。所谓一体两翼。是指招商银行将以零售金融为体，公司金融和同业金融作为支持。这个提法主要是为了明确招商银行对公业务的方向，避免内部出现混乱的理解。国际上著名的零售银行美国富国银行，它的零售金融业务的收入占比也只有百分之五十多。银行零售业务的占比增长是有一个限度的。在此之前，市场上认为招商银行在对公业务方面缺乏进取心。一体两翼中的两翼就是针对这一质疑的回应，其中同业金融是兴业银行所开拓的市场创新。也是未来金融业的一个重要业务方向。公司金融不再是传统的企业贷款业务，而是供应链金融、并购金融服务、现金管理和跨境金融等等。轻型银行则是将减少资本消耗的目标做出了新的表达。招商银行不再追求资产规模和存款指标。而是更加关注活期存款、非利息收入和移动端业务等相对轻型的业务指标，以此为基础建立竞争优势。比如，公司金融重点业务、供应链金融、并购金融服务、现金管理和跨境金融，它们的共同特点是资本消耗少。招商银行宣布。未来正常情况下，银行将不再需要补充资本，而依靠利润来实现资本增长。这正是招商银行二次转型中减少资本消耗的目标。不过，此时招商银行更主要的挑战不是银行间的竞争，而是如何与新的跨行业而来的竞争对手展开对抗。这也是招商银行零售战略在互联网金融时代所要回答的基本问题。零售金融可以分为五大类业务：账户管理、财富管理、私人银行、零售贷款和信用卡。其中，除了私人银行需要人工顾问服务之外，其他四项：账户管理、财富管理。零售贷款和信用卡都受到以支付宝为代表的互联网金融平台的冲击，而招商银行作为零售银行的代表，则首当其冲。我们来具体看一下，零售金融中的账户管理，主要是传统的银行卡业务，这是基本的银行零售金融服务，它的功能包括。支付、转账、收款、汇款等等。今天，这些功能在很大程度上已经由支付宝和微信来承担了。财富管理，也就是理财业务，这也是互联网金融平台的强项。像余额宝本身就是理财产品，而支付宝还能提供几乎所有的。理财产品销售，从银行理财、基金到保险，在零售贷款方面，除了房贷，其他的蚂蚁金服都可以做，比如面向企业的小微贷款和面向个人的消费贷款。最后是信用卡，支付宝、花呗和借呗结合起来。基本可以提供信用卡的替代功能。面对冲击，银行业普遍的看法是，互联网金融平台的能力主要是大规模服务，它的服务对象则是相对低端的客户，在简单的标准化的产品上，对银行有很强的替代性，而银行的优势是安全。专业能力、复杂产品的开发和风险控制能力，像私人银行业务需要专业顾问团队，需要人和人之间长期建立的信任关系，这是数据服务和算法模型难以替代的。当支付宝开始截断银行卡到商户的付款流程。采集交易双方数据时，银行认为，就算支付宝截取了客户的交易数据，但最终，无论是支付方还是收款方，资金还是要存在银行里面的。当余额宝的额度每天增长速度达到200亿的时候，银行不得不重新审视他们过去的判断。和银行相比，互联网金融服务平台的优势是能够接触并留住超大规模的客户，不仅汇聚起巨额的资金，还能形成巨大的服务价值，替代了传统上由银行向顾客提供的各种服务。过去需要银行卡才能办理的支付、转账、交费。购买理财产品等，现在都可以通过创新活动得到替代，这使得银行的传统价值主张失去吸引力。而在此过程中，银行不仅失去业务，同时也失去了客户。我们来讨论的第一个问题是，银行的 APP 开发。当银行意识到。他们迎来了危险的闯入者。一个直觉的对策是提供竞争性的服务，以 APP 为典型。互联网平台是 APP， 银行也可以开发 APP。第一个选择是将银行卡的服务转移到银行 APP 上面，就像当初将银行卡转移到网上银行一样。本行客户为了服务的方便，至少会下载并安装本行的 APP。但要和支付宝之类的平台竞争，这还远远不够。接下来，银行开始将更多的金融服务和生活服务，包括理财销售、交费、信用卡积分兑换、购物商城，都添加到。APP 里面，争取挽回一些被支付宝等截取的流量。银行开发 APP 也属于跨界。由于缺乏经验，开始的时候，银行往往用产品组的方式来测试市场。像中国银行曾经推出三十六款 APP， 招商银行的数量也不少。这也体现出传统的部门银行的特点。根据不同的部门和产品来设计专用的 APP， 结果是多数 APP 使用量非常低。全国所有银行 APP 加在一起，还远远落后于支付宝的用户数量，更不用说活跃用户数量。经过尝试。银行开始做减法，像平安银行用口袋银行一款 A P P 支持所有的零售金融服务，其他银行则大多在基本款 A P P 之外保留信用卡专用的 A P P， 有的再加上理财或购物商城。招商银行采用双 A P P 策略，将金融服务。和生活应用作为两个维度，手机银行 APP 侧重提供金融服务，除账户管理之外，将财富管理作为核心价值主张。手机银行在用户眼中属于需要谨慎保护的财务工具，即使添加大量外部生活应用，用户也未必愿意接受。但银行也不能任由互联网金融平台截取客户流量。招商银行的对策是在信用卡 APP 上面激活生活场景，争夺用户流量。也就是说，用手机银行承接传统银行服务，将理财作为增值服务的价值主张，而在信用卡 APP 掌上生活上面。则主打生活服务，承接原有的信用卡消费服务，以享受新的生活方式作为价值主张。两个 A P P 的目标都是以差异化的服务，绕过互联网金融平台，与客户建立起比较高频的、有价值创建含义的联系。和招商银行一样，采用双 A P P 的银行。还有中信银行、交通银行等等，一个 A P P 也好，多个 A P P 也好，重要的是能不能发展出向客户提供价值的能力。银行 A P P 活跃度比较低的原因是缺乏使用场景。支付宝和微信，他们的金融服务之所以活跃，是因为电商。和社交的需要，这些需要都是在用户的线上活动中自然产生的。银行 APP 的服务则缺乏线上的原生性。如果只是将线下服务延伸到线上，那么自然就缺乏竞争力。用户也只是在没有办法的时候才会来使用，用过就会离开。对于银行 APP 来说，出路是找到在线上发挥自己优势的业务，让消费者觉得应当到银行 APP， 而不是在支付宝上面来完成这些业务。招商银行认为，要尽可能向客户传达银行专业能力的价值。招商银行的重点是将理财产品销售的独特能力。迁移到手机银行上。二零一九年，在 A P P 上销售的理财产品已经占所有渠道的百分之七十，这对银行带来的利益也是很明显的，不必增加线下网点就可以在线推销大量的理财产品。招商银行还率先采用了由智能投资顾问支持的。自助理财销售不需要人工干预，根据客户的投资偏好分析和资产交易情况，利用人工智能给出资产配置的建议。如果客户接受这项建议，只要点击确认，就可以当场实现相对复杂的资产配置。实际上是一种自动化的。同时又能做到定制的理财产品销售模式，低成本的实现大规模服务。招商银行 A.P.P 理财的价值主张是复杂的理财方案设计，其算法模型完全可以和互联网金融平台竞争，而银行的专业服务能力，则是他们的差异化价值主张。在掌上生活 APP， 招商银行原有的信用卡业务营销能力得到迁移。掌上生活的招牌产品是所谓的粮票、饭票和电影票，实际上就是电影票优惠和餐厅折扣券。这两项业务本来就是信用卡促销的主要场景应用，像是周三五折用餐。和五折电影票之类，招商银行只不过将他们迁移到 A P P 上面，对城市年轻人比较有吸引力。2010年，招商银行曾经发起过一个叫做“十元风暴”的线下促销活动，符合条件的持卡人可以用十元的超低价格换购餐具等食物。线下活动能够让人看到实物，效果很好。2014年开始，招商银行将饭票和电影票作为 A P P 促销的重点。两票是虚拟产品，通过 A P P 能够做到促销展示和分发的超大规模和超低成本。我们可以看到，这是从实物促销。转向精神满足的促销。由于两票业务抓住了城市青年生活方式中的新主张，使得招商银行的品牌与特定的生活方式建立起联系，在和美团等互联网平台的竞争中，有一定的抵抗力。两票业务与原有的信用卡业务密切相关，转移成本低。类似于严选的品质生活模式，使得消费者剩余认同度高，是招商银行 APP 的一项重大成功。它的意义在于，帮助招商银行将线下零售金融服务自然的延伸到线上，提供了高净值人群财富管理之外的，服务于海量用户的价值主张。在 APP 的优势面前，传统网点的价值正在减少。这对招商银行是有利的。尽管招商银行仍然在增加网点，但新网点的主要业务不是办理存取款，而是财富管理。为此，需要从功能到人员进行调整，将以往的柜台功能转到后台处理。以快速响应客户，降低成本，承担服务功能的柜台数量减少，而承担销售功能的员工数量增加。对于网点多的传统大型银行，这一转变带来了很大的困难。他们不仅要改变网点的功能，还要通过培训转岗，对人员构成进行调整。组织变革的成本非常高。根据易观千帆提供的数据， 2 0 1 9年招商银行手机银行和掌上生活 APP 月度活跃用户数量大约都在 4,000 万左右，在金融类月度活跃度前十名 APP 中占有两席。另一家以零售知名的平安银行的数字是 3,100 万，排名第一的工商银行月度活跃用户数量为 6,800 万。不过，工商银行的用户数量大约是招商银行的三倍。掌上生活月度活跃用户数量高一些，这符合招商银行对两个 APP 的定位。因为掌上生活包含着更多的高频生活场景，招商银行首席信息官陈坤德介绍说，两个 A P P 在招商银行内部也有争议，因为他们的服务内容是重复的，缺乏差异化主张，而像建设银行和平安银行，都只有一个主 A P P。这里面的关键是，现有的两个 APP 能不能区分客户行为？招商银行假定存在着两种不同的客户行为，并分别以不同的价值主张来满足和吸引。但在实务中，却为了客户体验而过分强调打通用户服务数据，使得两者的。服务界面和价值主张变得相似。双 A P P 设计，其主要价值还是让掌上生活有机会提出自己独立的价值主张。尽管现在还不知道它的市场价值如何，但从竞争反应来看，客户对信用卡 A P P 的价值主张是敏感的。像交通银行的“买单吧”，浦发银行的“浦大喜奔”，光大银行的“阳光汇生活”，他们的月度活跃用户数量都超过了本行手机银行的月度活跃用户数量。由此来看，哪怕只是用优惠来作为获客工具，信用卡 APP 仍然是一个重要的机会市场。银行在这个市场上与互联网金融平台争夺长尾客户，是银行发展低成本、大规模、个性化服务能力的前沿。对银行有利的地方是，互联网金融平台的补贴力度正在下降，这大大减轻了银行 APP 生态平台的竞争压力，也更有利于银行。吸引商户到银行 A.P.P 平台上向客户提供服务。我们要讨论的第二个问题是考核指标的改变和开放银行的理念。在零售战略上，招商银行正在全行范围内建立一个新的共识：银行卡必然消失，新的价值主张将从围绕。A.P.P. 的零售服务中体现出来。2018年12月，招商银行宣布完成全国网点的全面无卡化改造项目。客户在招商银行全国任何网点办理业务，都不再需要携带银行卡，成为中国首家实现网点全面无卡化的银行。无卡化。是为了适应客户转向移动端的习惯，以 APP 作为银行服务的中心。二零一八年初，招商银行宣布将北极星指标从零售客户资产改为月度活跃用户数量。北极星指标是指导全行工作方向的最高目标，其他一切指标。都要服从于完成北极星指标的需要。月度活跃用户数量通常是互联网平台的业绩指标。招商银行采用这一指标是一个大胆的决策，不仅领先于其他银行，而且有力的回答了在互联网金融平台的挑战下，银行可以做出的战略选择。这一决策也反映了招商银行在战略管理上进入比较成熟的阶段。2007年，招商银行曾经用零售客户资产规模取代存款规模作为考核指标。这项改变很好地传达了零售战略的方向。新的考核指标不是为零售而零售，也不是仅仅从银行利润出发。而是从客户财务管理的需要出发，银行应当认识到，客户对银行服务的核心需要已经不再是存款，而是理财和财务管理。和2007年那次指标转变相比，从零售客户资产规模转向月度活跃用户数量，是一个更加激进的变革。如果说零售客户资产规模和存款指标之间存在着直接的相关关系，那么月度活跃用户数量和零售客户资产之间的关系就远不如前者那样清晰。此外，互联网平台以长期补贴和烧钱而知名，讲求稳健经营的银行并不适应这种模式。从自己擅长的客户资产管理指标，转变到自己并不擅长的月度活跃用户指标，招商银行北极星指标的转变引发了许多争议。不过，招商银行的逻辑也是有说服力的。如果不做这样的改变，银行总是习惯的从自己的业务需要出发来设计 APP。内部的观点会压制以客户为中心的观点，也就永远无法和互联网金融平台竞争。相反，月度活跃用户数量作为指标，让银行之前的一些内部指标失去了重要性。可以避免用部门指标来牵制客户体验，才能实现以客户体验为中心的。APP 的服务价值，在现实中，即使互联网平台要持续做到以客户体验为中心，也并不容易。许多人对支付宝 APP 首页变得越来越复杂提出了批评，这反映了支付宝作为互联网金融平台的领导者，也要受到内部部门的压力。而不得不放松对客户体验的坚持。在落实北极星指标时，招商银行遇到了许多困难。掌上生活 APP 的用户活跃度相对容易一些，因为它本来就是以打折促销来吸引客户的。手机银行虽然也有这些功能，但客户并不习惯频繁使用手机银行 APP。要培养这种习惯，就要给客户提供价值诱导。招商银行在手机银行上，主要是做理财促销，依托人工智能和数据分析技术，形成低成本、个性化和大规模的理财产品推介服务，鼓励客户自我诊断和客户自主决策的理财购买方式。为了鼓励用户使用手机银行理财，招商银行开发了手机银行的理财内容社区，邀请财经媒体和自媒体发布理财分析，组织客户讨论。过去，银行主要在营业网点进行理财宣传，或通过客户经理与客户沟通理财信息。较少参与理财社区。理财社区一般认为是基金公司、证券公司或像雪球这样的专业论坛的功能。通过将理财社区引入 A P P， 手机银行为客户提供了打开应用的诱导因素。A P P 的功能如果只限于本银行的服务。那么很可能变成简单的将线下业务搬到线上，没有给客户创造新的价值。招商银行认为 ，APP 应当有自己独立的生态。他们引入开放银行的理念，来推动 APP 的生态建设。所谓开放银行，是指银行掌握着许多消费者数据。其他 APP 通过银行开放的接口，可以使用这些数据。其中主要的是客户身份和账户管理。2018年，招商银行上线小程序平台，将账户数据开放给其他应用。根据官方数据，招商银行 APP 平台上的小程序已经达到63万个。其中有16个场景的月活跃用户数量超过 1,000 万。在网络世界里，招商银行将 APP 当做银行网点，发挥渠道作用，将小程序作为产品，在平台上进行销售。这是传统的销售优势的延续，将销售优势导入了低成本。个性化、大规模服务的互联网平台。目前，招商银行从互联网平台服务中不收取费用，这主要是和互联网金融平台竞争的需要。其结果当然是平台服务缺乏变现能力。但如果银行的目标是用户活跃度，以及从用户转化为客户，那么后续的收入潜力仍然是很大的。早期，当平台上小程序数量不足时，招商银行通过开放内部接口来增加小程序，让分行作为小程序的开发商，至少要开发出用于本地服务的小程序。这样做，一方面是初期需要更多的小程序资源，同时，也是为了满足分行月度活跃用户考核指标的需要。既然小程序是分行开发，那么分行就会有激励，也有办法通过鼓励小程序调用来增加 APP 的月度活跃用户数量。此外，分行还可以将。对当地客户有价值的小程序引入平台，形成本地化服务。像深圳分行曾经和沃尔玛合作九六折沃尔玛购物卡，取得成功后，进一步推广到全国客户。由此形成的去中心化的小程序开发和供给，与完全由总行承担的中心化业务模式相比。更加灵活，也更加符合银行 APP 生态建设的需要。招商银行的 APP 不要求用户持有本行的银行卡，只要有手机就可以注册，将非本行客户也纳入了服务对象。掌上生活的优惠促销面向互联网全体用户开放。非本行信用卡用户也可以享受折扣。据说，掌上银行注册用户中，非招商银行信用卡用户占 28% 招商银行两大 A P P 的用户数量超过1亿，其中有 1,300 万用户是非招商银行卡用户。这就是所谓的从客户思维转向。用户思维，将用户作为客户的输送漏斗。APP 增加用户数量，服务成本的边际增加非常小，可以用同一个促销项目服务大规模的用户。这种低成本、大规模服务的能力，本来是互联网平台的优势。招商银行将这项能力用于银行的 APP 平台，打造流量客户入口，成为低成本、大规模获客的工具。除了向传统的平台账户开放（如支付宝、财付通），招商银行也向其他银行的银行卡开放，比如。在手机银行内置的开放记账服务，客户可以将其他银行的银行卡接入记账服务，这样就能在一个手机 APP 上实现跨银行的账户、跨平台账户的归集。许多 APP 没有第三方支付牌照，但在使用过程中会有客户资金管理服务的需要。比如零钱服务或者预付款，招商银行将自己的银行账户服务开放给这些 A P P。目前，招商银行和华为手机、芒果 T V 等进行银行账户的开放服务。用户在这些 A P P 上使用的资金管理服务，比如华为钱包、零钱卡。实际上是由招商银行提供的。这类服务极大的丰富了银行获取客户的场景。他们本来不是银行所擅长的，也是传统银行服务所无法覆盖的。在零售业务中，招商银行公认的独特能力有两项，一项。是吸引大量提供活期存款的客户，一项是私人银行业务，前者是低成本获得负债的能力，后者是零售客户资产的主要来源。前面曾经介绍过，百分之二的金葵花理财以上级别的客户，贡献了百分之八十以上的客户资产。这两项能力就是通过输送关系联系在一起的，在市场上和其他银行争夺存量的高端客户，成本非常高。理想的情况是将用户转化为初级客户，再从初级客户转化为私人银行客户，由此，零售业务在增量。和可持续性方面都将有大的突破。这就是用户思维的优点。通过低成本、高频率的用户服务，向能够产生收入的客户管理系统源源不断的输入客户。日活用户数量北极星指标，迫使招商银行采用开放银行的经营理念，跨越以往的。传统银行业务场景，形成新的基于 APP 使用习惯的生态环境。而开放银行和互联网平台的特性相结合，提升了银行零售业务的价值，出现了低成本、大规模、多场景和个性化服务的机会。如果能够做到，那么招商银行将由此建立起新的。有价值的，而竞争对手又难于模仿的组织能力。第三个问题，我们讨论招商银行当前零售战略的风险。关于招商银行零售战略当前所面临的风险，主要围绕战略和北极星指标之间的一致性难题来讨论。首先，北极星指标。也就是月度活跃用户数量指标与银行零售战略之间的联系不够清晰。和互联网金融平台相比，对于银行来说，月度活跃用户数量有哪些独特的价值主张？还需要做出更有说服力的关联性论证。这包括对外和对内的价值主张。对外的价值主张要解释它和传统银行服务以及其他互联网金融平台的差异。客户为什么要选择招商银行的平台，并表现出活跃的使用行为？对内，则要解释月度活跃用户数量指标如何与各部门、产品、分支行的考核指标相联系。月度活跃用户指标当前的主要意义是战略控制，引导整个银行向移动端业务转移。它的商业含义是企业以低成本服务于大规模用户，获得利润。高频服务和海量用户是它的重要特征。以月度活跃用户数量作为考核指标。对银行有两个困难，首先是缺乏高频服务的场景。对这个问题，招商银行已经给出了解决方案。第二个困难是如何理解银行业务中的客户价值与这名客户在 A P P 平台上的活跃性之间的关系，比如手机银行的主要业务。是理财销售，但月度活跃用户指标与理财收入增长之间的关系并不确定。一名月度活跃高的客户，并不见得购买理财产品更多。招商银行还需要建立一些和月度活跃指标相联系的中间业务指标，来多方面证明。北极星指标对银行业绩的价值。否则，如果业务部门仍然使用过去的指标，就会在北极星指标和部门指标之间造成冲突。以月度活跃用户数量作为考核指标，对分支行的影响特别大。需要将分支行的工作内容与月度活跃用户数量。建立联系，也需要改变分支行客户经理和客户交互的工作方法，在技术的支持下提升个性化服务的价值。目前，招商银行承认 A P P 平台的价值变现存在着困难，他们正在做这方面的探索，比如在年报中。公布的数字化获客比例，就是和月度活跃用户数量直接联系的中间业务指标。第二，月度活跃用户指标的价值主张，是用低成本做到能够服务大量的低端客户或长尾客户，以获得利润。这本来是互联网企业的独特能力。它的自然逻辑是所谓的下沉市场服务，像阿里巴巴、京东、拼多多都在发展这方面的能力。招商银行一向以中心城市客户为服务对象 ，APP 平台上商家的严选特点，也发挥着客户筛选功能。这代表着他不会将下沉市场作为重要的客户细分。导致服务年轻的大城市客户群体的零售战略方向和月度活跃用户数量指标之间出现不一致。第三，月度活跃用户指标对于银行的企业文化也可能产生影响。除了积极的方面之外，可能冲淡传统银行对客户责任和自我形象的认知。比如，用户和客户的交互增加，以前一些不可想象的责任也会发生。近年来发生的与品牌和价值观有关的负面新闻事件，像是涉及互联网金融的前端事件、光大暴风事件等，损害了公司的品牌。总结一下。从2004年正式提出零售战略开始，招商银行在零售银行的道路上已经走过了15年。在一卡通时代，竞争对手虽然羡慕招商银行能够吸引优质客户群体，但当时的市场竞争主要是以规模增长来驱动利润增长。招商银行在负债端的能力。并没有显示出绝对的市场价值。有意思的是，零售领先直到2016年才出现在招商银行年报的公司愿景陈述里面，而2011年招商银行提出的发展愿景是无关痛痒的，“力创股市蓝筹，打造百年招银”。2014年，零售业务对银行的重要性开始显现出来。各家银行都将资源向零售业务倾斜，争夺市场份额。此时，新的竞争对手却在银行产业意想不到的方向进入市场，威胁着现有的银行。在零售金融服务数字化的过程中，银行业务的边界发生了极大的改变。对此，整个银行业目前还没有形成共识。但招商银行是准备工作做得最充足的一家，通过建立起低成本、大规模、多场景和个性化服务的组织能力，在未来的竞争格局中。占据有利的地位。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。